0: Nieuwe en voor ons onbekende fase, voor onze gemeente op mijn hart heb is hoe wij ons kunnen blijven houden aan het woord van God, de Bijbel, en aan Jezus' heerschappij over zijn kerk. Uh, hoe wij dat kunnen blijven doen zonder dat wij bepaald en beperkt worden door onder andere de overheid, maar ook door angst, door de mogelijke bangmakerij door de media... ...en dan ook de experts op het gebied van het coronavirus. Ik geloof dat God wil dat wij enerzijds hem dus volledig vertrouwen... ...en dat wij op zijn woord staan... ...en dat wij zijn woord naleven. Dat is niet veranderd. En ik geloof anderzijds, en waar het dus niet met Gods woord in conflict is... ...dat wij netjes de maatregelen naleven... Uh, die door onder andere het RIVM, de Nederlandse overheid en onze verhuurder bepaald worden. We hebben ook met onze verhuurder te maken hier in dit gebouw. Dus vandaar dat we ons ook daar netjes aan moeten houden. En ik stel dit zo, omdat er, een, er is een denkrichting dat zegt dat die twee dingen elkaar bijten. Dus het, het aan het woord houden, het naleven van het woord van God, dat bijt het onderwerpen aan de overheid. Dat die twee dingen in conflict zijn. En de reden waarom ik het hierover wil hebben is omdat... er ontzettend veel uiteenlopende uh, meningen zijn... over hoe wij als christenen en over hoe wij als kerk... ons hier doorheen moeten gaan navigeren. Het zijn nou eenmaal lastige tijden. En door al deze uiteenlopende meningen wordt onze kijk uh, uh, op de zaak... Denk ik, vertroebeld, het, het, het is verwarrend geworden. Het is voor velen helaas erg verwarrend. En dan niet alleen in de wereld, de wereld is helemaal verward, maar ook zelfs voor ons is het en kan het erg verwarrend zijn. Dus als eerste. staat hier? Ja. Wie en wat moeten wij nu geloven? Wie en wat moeten wij nu geloven? En als wij überhaupt denken te weten wie of wat wij moeten geloven, hoe handelen wij er als wedergeboren christenen bijbels naar? Hoe handelen wij daarnaar? Hoe doen wij dit als ambassadeurs van Jezus Christus? En wat er zich ook in de wereld afspeelt, um, ja, naast al het andere, maar um, het, het maakt eigenlijk niet uit wat er, in de wereld af, wat, wat er zich in de wereld afspeelt. Het feit, het feit blijft dat wij als navolgers van Jezus Christus, en dat is heel belangrijk, de grote opdracht moeten blijven vervullen. Wij moeten blijven bezig zijn met het maken van discipelen. Wij moeten bezig blijven met het delen en het uitleggen van het evangelie. Het praten met mensen en het beantwoorden van hun vragen. Vooral nu er zoveel verwarring is in de wereld. Wij hebben het antwoord. Wij hebben het antwoord. Ik sprak een paar weken geleden met iemand die onlangs tot geloof is gekomen. En ondanks dat die persoon echt heel kort samen met de Heer wandelt en Bijbel leest en echt ernstig met God bezig is, zit die persoon al te denken aan, aan die persoon. Hé, hey, ik moet het met die persoon hierover gaan hebben. Ik moet, het, ik moet met die buurman gaan praten over het antwoord. Het antwoord, Jezus Christus. He, dus uh, het maakt niet uit of je vandaag tot geloof komt, of dat je al 20, 30, 40 jaar met de Heeren wandelt. Wij moeten blijven uh, bezig zijn met de grote opdracht. En als wij als individuen en als kerk, he, de aardse belichaming van Jezus Christus, als wij dat zelf niet weten, of als wij bepaald worden door onze eigen opvattingen, door onze eigen meningen over wat er nu gaande is... Op deze aardbol, of als wij hierover verdeeld zijn. dan zullen wij verlamd raken. We zullen verlamd raken voor wat betreft. het getuigen zijn, voor wat betreft de zaak van Christus, voor wat betreft het vervullen van de grote opdracht. Het is dus zaak om het hierover te hebben. Nou, ik heb. dankzij God heb ik een, een aantal weken rust mogen nemen en dan uh, heb ik iets meer tijd om me te gaan oriënteren op wat zich op de, het evangelisch uh, ja, uh, vlak uh, gebeurt, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En in het evangelisch christendom heb ik de afgelopen tijd voornamelijk twee, twee denkrichtingen waargenomen, uh, waarvan ik vanmorgen de twee extremen zal gaan belichten. De eerste denkrichting is dat, uh, dat wij als wedergeboren discipelen van Jezus Christus ons niet hoeven te schikken aan wat de overheid ons als christenen en als kerk oplegt. Dat is één denkrichting. En wij moeten ons aan God verantwoorden en aan niemand anders. Dit argument komt voort uit wat er in Handelingen 3 en 4 gebeurde. Nou, in Handelingen 3, net nadat. Uh, Pinkster is gekomen, de kerk is geboren, het is ineens van 120 mensen naar 3.120 mensen gegroeid in één klap, na de eerste preek van Petrus. En vervolgens gaan Petrus en Johannes naar de tempel toe om op een van de vaste gebedstijden te bidden. Dat was de norm in het Jodendom. En bij de ingang kwamen ze uh, de bij iedereen bekende kreupele bedelaar tegen. Iedereen die daar woonde, iedereen die naar die tempel toe ging, kende deze man. Ze kenden hem als de kreupele die daar aan het bedelen was. En hij vroeg Petrus en Johannes om geld. Maar in de naam van Jezus greep Petrus de rechterhand van deze man... en, hij, en hij beval hem om op te staan en om te gaan lopen. En onmiddellijk werd hij, die, werd, werd, werd hij, dus die vanaf zijn moederschoot al kreupel was... Hij werd genezen. En hij ging met Petrus en met Johannes lopend en springend en godlovend de tempel binnen. Nou, iedereen die daar was, die, uh, ja, die, die, die waren verbaasd. Er staat dat zij met verbazing en ontsteltenis naar Petrus en Johannes en naar deze man keken. Waardoor Petrus spontaan, vervuld met de Heilige Geest, zijn tweede preek over Jezus gaf. En terwijl... Het evangelie aan het verkondigen was, gebeurde het volgende. En dan lees ik uit handelingen 4. En terwijl zij, dus Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de Tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen, dus aan Petrus en Johannes, en zetten hen gevangen tot de volgende dag. Want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen, hen in, en toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Hoe hebben ze deze man genezen? Toen zei Peters, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is... Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Wat een getuigenis is het dat, hè? Stel je voor dat mensen zeggen van, oh, oh man, die, 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 die André die is gewoon met Jezus, bij Jezus geweest. Of Marnie, of, of, of die André. André, André. Uh, wat een mooie getuigenis. Anyway. En omdat zij de man die genezen, genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar. En ze zeiden, Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een al, een al onbekend teken door hen is verricht is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Peters en Johannes antwoorden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ten wille van het volk want ze verheerde allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar tot zover. Nou, die man was vanaf de moederschoot al kreupel. 40 jaar lang verland. Kreupel. Kon niks. Hij, hij moest daar, naar die plek moest hij gedragen worden. En in dit geval is het best wel bijzonder. De, de Joodse overheid verbood de apostelen, de discipelen, expliciet om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en te onderwijzen. Zij verboden het. Dit ging dwars tegen het woord van God in, waarin Jezus Christus hen en ook ons de grote opdracht geeft. Zij verboden hen dus om de grote opdracht te vervullen. De Joodse overheid wilde de Eerste Kerk dus dwingen tot zonde tegen God door God expliciet te ongehoorzamen. En vandaar dat Peters en Johannes hen antwoorden met dit: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Dit is in, in dit geval voor 100% een juist respons op het verbod om het over de kruisiging en over de opstanding van Jezus uit de dood te hebben. Dit is het juiste respons. Maar, helaas, wordt dit schriftgedeelte in verschillende maten misbruikt door welmenende christenen, die van mening zijn dat wij die wedergeboren zijn te allen tijden en ongeacht de context, naar God moeten luisteren in plaats van mensen. En christenen die, die deze mening aanhangen zeggen bijvoorbeeld dat wij, wij die wedergeboren zijn, ons niets van de overheid of van de experts moeten aantrekken. Want zij weten het eigenlijk toch niet. En wij moeten gewoon doen wat God zegt, punt uit. En als je hierin meegaat, dan ben je een geloofsheld. En Dan sta je voor waar je in gelooft. Dan heb je meer uh, ja, of een sterker geloof dan degenen die hier niet in mee durven te gaan. Daarentegen als je hier niet meegaat, dan word je al gauw bestempeld als iemand die een zwakker geloof heeft dan hem. Dan ben je bang om voor de zaak van Christus te staan, om, om of daarvoor uit te komen. Dan vrees je mensen meer dan God, dan ben je God ongehoorzaam. En deze denkrichting wordt nu dus ook toegepast op hoe wij als christenen en hoe wij als kerk om moeten gaan met de coronacrisis. Er wordt bijvoorbeeld door sommigen beweerd dat social distancing, het anderhalve meter afstand houden, niet in grote getalen in een gesloten ruimte samenkomen, dragen we mondkapjes, al dat soort dingen, dat dat allemaal geen zin heeft. Dus waarom moeten we dat moeten wij ons dan als christen en als kerk schikken aan deze zaken waar wij niet achter staan. Dat is de denkrichting. En dit is dus één extreem voorbeeld van één denkrichting dat ik de afgelopen tijd heb waargenomen rondom deze coronacrisis. De tweede denkrichting dat ik de afgelopen tijd onder christenen heb waargenomen is dat men vindt dat wij als individuele christenen en als kerk niet moeten tegenspartelen en ons gewoon klakkeloos moeten schikken aan de overheid. Want de overheid is door God ingesteld, het is goed, dat zegt de Bijbel. Als je dan niet aan de overheid onderwerpt, dan ben je God ongehoorzaam en zal je oordeel over jezelf halen. Dat staat er in Romeinen 13. En dit argument komt dan ook voort uit wat er in Romeinen 13 staat, wat er in 1 Peters hoofdstuk 2 staat over de plaats van de overheid in het leven van de staatsburger, waaronder ook christenen. En dan staat er in Romeinen 13, vers 1 tot en met 5 dit. Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Het bestaande gezag is door God ingesteld... Wie zich, dus, wie, wie zich dus verzet tegen het gezag, verzet zich tegen een instelling van God. En wie dat doen, hebben hun veroordeling aan zichzelf te wijten. Wie doet wat goed is, hoeft niet bang te zijn voor de overheid, alleen wie het kwade doet. Wilt u zonder angst voor haar leven? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. Want de overheid is een instrument dat God gebruikt voor uw eigen bestwil. Maar als u het kwade doet, hebt u alle reden om bang te zijn. Het is niet voor niets dat de overheid het zwaard voert. Want de overheid is ook een instrument dat God gebruikt om wie het kwade doet zijn verdiende straf te geven. Daarom moet u zich dus aan de overheid onderwerpen... Niet alleen uit angst voor straf, maar ook te willen van een goed geweten, tot zover. Dat is uit de Grootnieuwsbijbel. Nou, dit schriftgedeelte zet de instructies um, van hoofdstuk 12 voort. En in hoofdstuk 12 beveelt de apostel Paulus de gelovigen om, om radicaal anders te zijn dan de mensen van de wereld. He, dan de mensen van de ongelovige wereld om ons heen. Hij schrijft bijvoorbeeld in hoofdstuk 12: Laat de liefde ongeveinsd zijn. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Met andere woorden, liefde moet echt zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Wees geduldig in verdrukking. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Vergeld niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Dit is radicaal anders dan wat de wereld ons voorhoudt, dan hoe de wereld handelt. Het wordt nog beter. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven... Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. En dan wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dan zegt hij dus, wat, wat er in, in, in Romeinen 13 staat, iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Er staat een, 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 een woord in de grondtekst wat die twee dingen, die twee gedachten koppelt. Dus aan de hand van het radicaal anders zijn, anders handelen in hoofdstuk 12, moeten wij ons aan de overheid onderwerpen. Paulus eindigt dit gedeelte in hoofdstuk 12 door de gelovigen in Rome aan te sporen om het hef niet in eigen handen te nemen. En wanneer zij benadeeld of wanneer zij gedupeerd of wanneer zij vervolgd zijn. En de reden daartoe is omdat er een overheid is dat God ook gebruikt dat door God aangesteld is om wie het kwade doet zijn verdiende straf te geven. Zo vergeldt God ook het kwade door middel van de overheid. Dat is één methode, één manier. Nu weten wij dat dit helaas niet perfect werkt. En vaak is er geen recht te halen bij degene die ons dat wel horen te geven. Maar waar het hier voornamelijk om gaat, is dat, dat jij en ik ons aan de overheid horen te onderwerpen... Waar het gaat om het civielrecht, waar het gaat om het strafrecht en waar het gaat om het bestuursrecht. En als je wil weten wat die, die, drie, die, drie, die drie dingen inhouden, google ze en dan staat er heel veel dingen. Alles valt onder die drie hoofdkoppen. Civielrecht, strafrecht, en bestuursrecht. En wanneer wij ons aan deze wetten houden en niet voor eigen rechter gaan spelen, dan zal daaruit blijken dat wij radicaal anders zijn. Radicaal anders dan de wettelozen om ons heen. En dat helpt ons om getuigen van Jezus te zijn. Dat is een van de dingen waarin wij ons kunnen onderscheiden in het getuigen zijn van Jezus Christus. En dit draagt bij aan het vervullen van de grote opdracht. Ook Petrus, de apostel Petrus, beveelt de gelovigen om zich aan de overheid te onderwerpen. Maar Petrus geeft daar een andere reden voor. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 13 tot met 17 staat dit. Onderwerp u ter terwille van de Heer aan het bestuur van mensen. Aan de koning omdat hij het hoogste gezag is, het hoogst menselijk gezag. Aan de gouverneurs omdat zij door hem, dus door God aangesteld zijn, om hen die het slechte doen te straffen en hen die het goede doen te prijzen. God wil dat u door uw goed gedrag het zwijgen oplegt aan de domme praat van onwetende lieden. Leef als vrije mensen, zonder de vrijheid te misbruiken als dekmantel voor zondige praktijken. Met uw vrijheid moet u God dienen. Eer alle mensen, heb de gemeenteleden lief, heb ontzag voor God en eer de koning. Tot zover. Het is omwille van de Heer Jezus Christus dat wij ons aan de door God aangestelde overheid onderwerpen. En dan gaat het erom dat jij en ik ons uh, aan de overheid onderwerpen waar het gaat om het civielrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. Dit is wel heel belangrijk, want de overheid heeft geen onbeperkte macht over de christen of over de kerk. Nu dit. In handelingen 4 verbood de Joodse overheid, de apostelen en de discipelen om de grote opdracht te vervullen. En daarom zeiden Petrus en Johannes tegen de Joodse overheid, oordeel zelf of het juist is om meer naar u te luisteren dan naar God. Bij deze eerste gemeente ging het niet om, uh, om door de overheid ja, opgelegde beperkingen, um, zoals bijvoorbeeld anderhalve meter afstand te houden, niet meer dan honderd mensen in een zaal, uh, handen wassen à RIVM-richtlijnen. Um, Nee, de eerste gemeente werd door de overheid vanaf het prullenbegin al expliciet verboden om de grote opdracht te vervullen. En dit verbod ging dwars tegen het woord van God in en ging dwars tegen de zaak van Christus in. Het is dus niet bijbels verantwoord, en voor jullie die dit iets, ja, iets meer interessant vinden, het is ook niet exegetisch verantwoord om handelingen vier nu in de coronacrisis één op één te ...toe te passen, want de overheid verbiedt ons nu niet om de grote opdracht te vervullen. Wellicht komt dat nog. Het kan heel goed zijn dat wij wel die kant op gaan. Als je nu al denkt dat er uh, voorgangers vervolgd worden in de westerse wereld... ...omdat zij uh, Romeinen 1 bijvoorbeeld of Leviticus uh, verklaren... En ...waarin staat dat uh, bijvoorbeeld homoseksualiteit bestialiteit, dat het allemaal niet bijbels is. Er zijn overheden in de westerse wereld... die deze voorgangers ook gewoon uh, de mond willen snoeren. Er zijn zelfs mensen, voorgangers, in, uh, in, in, die nu in de gevangenis zitten. Dus het kan, eraan, het kan eraan komen. Maar gelukkig is dat nu niet aan de orde. Sterker nog, onze overheid heeft een zekere Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid, uh, hij is ook nog eens minister van Eredienst, hij werd aangesteld en hij heeft met uh, alle religieuze instanties of organisaties afgesproken dat er geen handhaving in kerken zal plaatsvinden. Ik denk dus dat wij vooralsnog heel blij en heel dankbaar mogen zijn... Dat minister Grapperhaus de verantwoordelijkheid over hoe kerken met de coronavirus om moeten gaan bij de kerken heeft neergelegd. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen. En dat is een, en dat is een gigantisch pluspunt. Want als je nu, uh, ja, ik weet niet of jullie dat volgen, maar wat er in de staat Californië bijvoorbeeld gebeurt. Joh, dat is een gigantische drama. Uh, voorganger John MacArthur van Grace Community Church, die heeft uh, vorige week of de week daarvoor een standpunt ingenomen, want uh, Gavin Newsom, de gouverneur, die wilde weer um, gewoon maatregelen opleggen, of die heeft maatregelen opgelegd, dat kerken niet meer samen mochten komen, maar ze mogen wel protesteren, ze mogen wel dit en dat. En uh, John MacArthur en zijn um, oudste team, die hebben gezegd van nee, Jezus is het hoofd van de kerk en niet keizer. En wat ze nu hebben gedaan, hè, is of de, de overheid dreigt nu om gewoon uh, de stroom er, 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 eraf te halen. Het water hebben ze al, al stopgezet op hun campus. Dus het, het zit eraan te komen. En het is dus aan ons nu om hier volwassen en verantwoord mee om te gaan. Dus mogen wij nu vandaag... Echt vandaag, hè, dus morgen kan het weer veranderen, maar vandaag handelingen vier, één op één toepassen op de coronacrisis? Nou, ik denk, het van, ik denk van niet. Kan dat veranderen? Ja. Maar dan zullen we die brug pas overgaan wanneer het moet. En ik kan me voorstellen dat iemand zoiets heeft van: Ja, maar Stan, wat nu als er sprake is van een tweede golf? En de besmettingen en de sterfgevallen toenemen. En de overheid eh, ons alweer verbiedt om samen te kunnen komen. Moeten wij ons als kerk, als instituut ons dan niet volgens Romeinen 13 en 1 Peters 2 aan de overheid onderwerpen? Dat is een hele goede vraag. Dat is een terechte vraag. En het antwoord hierop is nogal tricky. En het kan eventueel vervelende gevolgen met zich meebrengen, het antwoord. Zoals wij in Handelingen 4 niet één op één ja, dus kunnen toepassen op de huidige situatie, kunnen wij ook niet zeggen dat wij als kerk ons geheel aan de overheid moeten onderwerpen. Nogmaals, de overheid heeft geen onbeperkte macht over de kerk en over haar leden. In de Romeinen 13 en in 1 Peters 2 gaat het puur over het naleven van onze verantwoordelijkheden als Nederlandse staatsburgers, namelijk dat wij ons onderwerpen aan het civielrecht, strafrecht, bestuursrecht en alles dat daaronder valt. Maar op het moment dat de staat zich gaat bemoeien met zaken zoals kerkrecht... zoals dingen zoals vrijheid van godsdienst, vrijheid van eredienst... dan wordt dit, zoals ik zei, erg tricky voor ons. Wanneer de staat ons gaat verbieden om de geboden vanuit de schrift na te kunnen leven... en om bijvoorbeeld als plaatselijke kerk samen te komen... Uh, ...samen te zingen, mensen te gaan dopen, het nuttige van het avondmaal, ...dan is Romeinen 13 en 1 Petrus 2 niet langer van toepassing. En wat doen we dan? Daarom vragen wij, hè, want op, op de vraag van wat doen we dan? Daarom vragen Casper en ik jullie continu om te bidden voor ons als kerk. Om continu te bidden en te blijven bidden voor ons als kerkleiding... Dit is voor ons allemaal nieuw. Het is voor ons allemaal nieuw. We hebben nog nooit eerder te maken gehad met dit soort keuzes. Wij hebben Gods leiding en Gods kracht hierin keihard nodig. En het gaat mij niet alleen hierom dat wij elke zondag dan ook een gebedstijd van een half uur willen inlassen, maar dit is zeker een reden om dat te doen. Nogmaals, het is nu niet aan de orde, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het niet makkelijker gaat worden. Dus moeten wij, wij moeten over deze dingen gaan nadenken. En we moeten vooral ernstig bidden om Gods wil en om Gods wijsheid. Niemand behalve God zelf weet wat de toekomst voor ons in petto heeft. Maar er zijn wel tekenen waar wij op moeten slaan. Er zijn tekenen dat het leven op aarde radicaal aan het veranderen is. Er zijn ook tekenen dat de wereld klaargestoomd wordt voor de komst van de antichrist. Het is des te belangrijker dat wij ons geestelijk goed voorbereiden... en dat wij een geestelijk calamiteitenplan hebben. En dat is eigenlijk al hierin te vinden, het is al geschreven. Dus voor alle duidelijkheid, handelingen 4 is toepasselijk wanneer er een algeheel verbod opgelegd wordt op het vervullen van de grote opdracht. En Romeinen 13 en 1 Petrus 2 is op ons van toepassing als individuen en als organisatie... waar het gaat om civielrecht, strafrecht, bestuursrecht en alles dat daaronder valt. Nou, wat kunnen we hier nou mee? Wat kunnen we en moeten wij hiermee? Nou, ik geloof dat er op z'n minst, op z'n minst, de allerminst, twee concrete dingen zijn die haalbaar zijn voor een ieder van ons. Dit is gewoon haalbaar voor ons allemaal. Ten eerste is het van levensbelang dat wij onze ogen gericht, en er staat letterlijk in het Grieks gefixeerd, dus echt dat we ons blind staren op iets, dat we onze ogen gefixeerd houden op Jezus Christus, de leidsman en de volleinder, van ons geloof. Want Jezus, Hij, Hij heeft het laatste woord. Hij zal ons leiden in deze verwarrende tijden. Wij hebben Hem keihard nodig. We hebben Hem meer nodig dan wie of wat dan ook. In Matthäus 16, prachtige woorden van Jezus zelf, zegt... Ik, Jezus, zal mijn gemeente bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wij mogen er voor 100% zeker zijn dat Jezus zijn gemeente aan het bouwen is. En dat de kracht van de hel, de kracht van de Satan, de macht van de Satan Jezus plan en bouwwerk niet zal platleggen. Wij hebben voor 100% die zekerheid. Jezus zal zijn werk afmaken, niet voor niets dat hij in, in Hebreeën 12 de volleinder van ons geloof wordt genoemd. Jezus maakt af waar hij aan begonnen is. Maar omdat wij met ons beperkt zicht nu zoveel om ons heen zien gebeuren, kan het erop lijken dat de Satan wel aan het winnen is dat de Satan de overhand heeft gekregen over jouw persoonlijk leven misschien, of over jullie gezinssituatie, of thuis, of werk, of waar dan ook, of misschien over de hele wereld, of over de kerk. En dat is niet zo, want als je het bekijkt over de afgelopen 2000 jaar, dan zie je dat Jezus Christus overwinnaar is. Hij is overwinnaar. En dat vind ik zo mooi op, uh, op de grafsteen van Corretenboom, die ligt begraven in Placentia, Californië. En er staat alleen korritemboom, geboortedatum en uh, sterfdatum. Ze is trouwens op haar verjaardag is zij gestorven, vele jaren later. Um, maar er staat dan alleen Jesus is victor. Jezus is overwinnaar. Wat een prachtige getuigenis. Jezus is overwinnaar. Kijk alleen al naar het feit dat jij en ik tegen alle verwachtingen in door de Heere gered zijn. Wat een wonder dat ik gered ben. Onze redding getuigt van de almacht van de Heere Jezus Christus. Satan heeft onze redding niet kunnen tegenhouden. Hij heeft onze redding niet tegen kunnen houden. En vooral voor jou, voor mij, is er de belofte en de bemoediging dat Jezus, die in ons een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan, hoe jij en ik onze ogen gefixeerd kunnen houden op Jezus, is door Jezus te leren kennen... Door je Bijbel te leren kennen. Ik weet het, ik klink als een kapotte plaat. Jullie jonkies weten, hebben geen benul waar, waar ik het over heb. Vroeger hadden ze van die platen waarop muziek geperst werd. En dat werd met een naald werd dat afgespeeld. En als die plaat een kras had, dan bleef die naald hangen. En dan kreeg je elke keer hetzelfde te horen. Over en over tot in de eeuwigheid. Dus een kapotte plaat die herhaalt zich elke keer. En Dus ik weet, ik klink als een kapotte plaat, maar er is geen kortere weg. Er is geen sneltoets hè, of een QR-code om Jezus te leren kennen. We willen dat wel. Je moet nou eenmaal je Bijbel leren kennen. Jezus is het levende woord... Het levende woord van God. En de Bijbel is het geschreven woord van God. dat het levende woord aan ons bekend maakt. Gisteren hadden we het hier over um, het projecteren van de slide. Nou, ik ben er principieel tegen. om de teksten te projecteren. Dat jullie dat even weten. Ik ben daar principieel op tegen. Ja. Waarom ben ik daarop tegen? Omdat het. voor jullie veel te makkelijk is om gewoon. ...naar het scherm te kijken en mee te lezen. Als jullie nou... ...stel dat jullie in Calvary Chapel 1.0 zaten... ...waar we al die techniek niet hadden... ...dan hadden jullie allemaal papieren bijbels... ...geen bijbeldragend device... Dan zou ik zeggen, oké, okay, sla je Bijbel open op Romeinen hoofdstuk 13, ga nu met mij mee naar Matthäus hoofdstuk 16, ga nu met mij mee naar 1 Petrus 2, ga nu met mij mee naar dit, ga nu met mij mee naar dat. En dat vereist dat je door je Bijbel heen gaat bladeren, waardoor je de Bijbel gaat leren kennen. Deze devices, dit is echt funest voor het Bijbel leren kennen. Als je je Bijbel wel, wel echt wil leren kennen, dan moet je je, je je papieren Bijbel gaan lezen. Dus ik ben er principieel op tegen, maar mijn, de pragmatische kant doet dit omdat ik juist heel veel te zeggen heb. En als ik op jullie moet gaan wachten om door jullie Bijbels heen te gaan bladeren, dan, dan ja... Dan wordt de dienst gewoon structureel een kwartier langer. Ja, dus dat jullie een beetje, een beetje van mijn bewegen redenen te weten komen. Dus Jezus is het levende woord van God en de Bijbel, het geschreven woord van God, openbaart wie Jezus is. Nou, het tweede concrete dat een ieder van ons kan doen, is liefde en begrip voor elkaar hebben liefde en begrip voor elkaar hebben. Zoals ik zei, zijn de meningen en de opvattingen van wat er gaande is uiteenlopend. En als jij er bijvoorbeeld van overtuigd bent dat de coronacrisis niet serieus genomen moet worden, omdat het een of andere complot is, dan moet je jouw mening niet op anderen proberen op te leggen. Die misschien wel vinden dat de coronacrisis serieus genomen moet worden en vice versa. Satan kan en wil deze crisis gebruiken om verdeeldheid in de kerk te brengen. Dit is echt een uitgelezen kans voor Satan om verdeeldheid in de kerk te brengen. En als wij er niet voor waken, dan is het zo gebeurd. Het sluit er zo in. Daarom de volgende verse. Filippenzen 2, vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Romeinen, hoofdstuk 12 vers 10. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. En dan tot slot, Efeze 4 vers 1 tot en met 3. Zo roep ik, Paulus... De gevangenen in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Weet je, als je de, 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 de bottom line van de boodschap van de Bijbel wil weten, voor wat betreft onze verantwoordelijkheid, dan komt het uiteindelijk neer op twee dingen. Eén is God liefhebben en het andere is je naaste liefhebben. En dit kan in ieder van ons. Wij kunnen dit. Want de Heilige Geest van God, die leeft in ons. Hij maakt het ons mogelijk. Alle instructies daaromheen dragen hieraan bij. Love God, love people. En vaak doen wij moeilijk en dan denken we, ja maar wie is mijn naaste dan? Is hij of zij mijn naaste? Is die mijn naaste? Ik weet het allemaal niet, dus ja, ik, dan doe ik maar liever niks, want ik weet het niet. Bid tot God, vraag God, voor wie mag ik een naaste zijn? Voor wie mag ik zijn of haar naaste zijn? Dan draai je dat om. Love God, love people. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo goed en zo liefdevol en zo duidelijk bent en wil zijn. Heer, dit zijn zulke vreemde tijden waarin wij ons bevinden. Vader, ik bid dat u alle verwarring bij ons wegneemt. Dat u duidelijkheid schept. Dat er vandaag ook geen verwarring zal ontstaan door ja, de uiteenzetting van Romeinen 13, 1 Petrus 2 en dan ook nog eens Handelingen 3 en 4. Ik bid, Vader, dat u door uw woord helderheid brengt. Dat u ons gerust stelt. Wetende, Heer, dat u gezeten bent op de troon. Dat u God bent. Dat u Heer bent. Dat u Koning der Koningen bent. En Heren der Heren. Dat ons leven in uw hand bewaard wordt. En dat niemand ons uit uw hand kan wegnemen. Heer, geef ons... Rust en vrede in ons hart en in ons hoofd, die alle verstand te boven gaat. Geef ons wijsheid en inzicht om, om, om juist en goed eh, te navigeren in deze rare omstandigheden. Help ons waar mogelijk het juiste balans te vinden en, te, en na te leven, Heer, voor wat betreft. Het kosten wat kost u, Jezus, na te volgen en u te gehoorzamen. En tegelijkertijd ook een getuige te zijn door ons te onderwerpen aan de overheid waar dat nodig is. Behoed en bewaar in ieder van ons. Elk huishouden dat hier vertegenwoordigd is. En ook voor degenen die online die de onze diensten volgen. Dank u wel voor het bredere Bereik dat u ons geeft. Door middel van de techniek. En ik dank u ook voor een ieder heer die zich verbonden voelt met ons. Door middel van deze techniek. Zegen een ieder Heer die hier niet bij kan zijn. Zegen hen rijkelijk. Trek hen naar u toe. Maak uzelf steeds meer en meer bekend aan hen. Dank u wel, Heer. Help ons, leid ons, zegen ons, omwille van de zaak van Christus, omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een drietal liederen zingen. En dan kom ik zo meteen nog even terug om, uh, om een zegen uit te spreken.